0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127, somos la voz de Hack por 127 a través del podcast, entrevistas, diálogos, monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones, una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico, una radio alejada de la manipulación y la mentira, como forma sistémica de opacar el pensamiento. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127 afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades, todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos de Hack por 127. Así, sin más vueltas damos paso a nuestro podcast de hoy, que lo disfrutéis y divertiros tanto como sea posible.
1: Bueno, continuamos en el episodio 2, en la entrevista a Eduardo Fornias, y nuestra pregunta Eduardo ahora es, ¿cómo ves la cuestión de la formación, de la titulación, cómo se va preparando la gente, cómo fue en su momento comparado con ahora?
2: cada vez hubo un divorcio más descalado, eh, o sea, digamos, en la facultad, pues eso, eh, te iniciabas con Pascal, un poquito de C, un poquito de tal, evidentemente, pues, lo siete sí, clásico, estructuras de datos, de tal, luego aterrizó el C, pero eh, lo interesante estaba fuera de ahí, o sea, digamos, donde se cocinaba el futuro era fuera, y, y yo sí que era consciente de que la facultad no te iba a enseñar todo aquello eh, que luego ha, ha, ha llegado ¿no? ha llegado a nuestros, a nuestros teclados ¿no? eh, pero bueno, había que contentarse con lo que, con lo que había, y los cuatro locos que hacíamos cosas, eh, pues parecía que éramos eso, cuatro, cuatro chalaos que se dedicaban a perder el tiempo eh, los sábados por la mañana o alguna tarde loca eh, pues eso, con la cabeza metida en un monitor, por cierto monitores de verdad, bueno, lo que hay son auténticas maravillas, ¿no? LCDs y cosas el mundo del plasma, el mundo de eh, sabes, ¿no? Y entonces nos conformábamos con un monitor RGB eh, de 640 x 480 que daba 256 colores. El que tenía uno en color, ¿eh? Que yo tardé años en tener un monitor en color. <risa> y nos dedicamos a hacer gráficos con tarjetas hércules. <risa> eh, y nos dedicamos a hacer experimentos con ese tipo de cosas. Y, y yo que sí, a probar teorías y a crear pequeños algoritmos, por ejemplo, para, para generar eh, eh, Mandelbrot curvas de Mandelbrot, no? Eh, por uh -huh. ejemplo, bueno, pues era emocionante verlo allí. Ay, qué bonito. Eh, mira qué bien y mira qué tal. Y, y éramos eh, como niño con zapatos nuevos, no, con nuestros juguetes. Pero bueno, era testimonial y la gente de la, de la facultad sí investigaba, pero no había, no había un, no un, un, era representativo respecto a la masa, eh, digamos que formaba la parte reglada, la parte que quería aprobar los exámenes, por decirlo así, a, a, al resto que estábamos interesados en ir un paso más allá. ¿no? Había movimiento, pero no era, no era enorme. Eh, sí también había gente interesada por la seguridad. Eh, yo, ahora ya lo puedo decir, ahora ya lo puedo decir, eh, yo en sus tiempos había una página que pertenecía a la agencia F y, y bueno, tenían pequeñas fallas de seguridad eh, y, y se podía entrar de una forma, bueno, al más puro estilo hacker, ¿no? O sea, digamos, descubrir esa fisura de seguridad y poder eh, saber que podías tener acceso a, a ese tipo de servidor eh, cuando lo que estaba de moda en las BBS y todo aquello, ¿no? El Fidonet y aquellas cosas que son tan antiguas. Eh, yo ya encontré las primeras fallas de seguridad en, en ciertos sitios, ¿no? Entonces, eh, claro, te, digamos, lo, lo acreditabas como podías y, lo, y lo, lo, lo demostrabas como podías y avisabas a quien creías que era más oportuno para que arreglase aquello, porque estaba mal, ¿no? Entonces, buscabas un poquito, aunque parezca un poquito exagerado, un poquito pedante, un poquito la perfección en las cosas, ¿no? Yo creo que hoy es, eh, hoy se, creo que el concepto de tente mientras cobro, eh, como se suele decir, Hoy se hace una aplicación, se tal, y bueno, mantente, hasta que ya alguien empuja y aquello te cae como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, procurábamos evitar ese tipo de, de circunstancias, de escenarios, ¿no? Hoy parece que eso no es tan importante, o no se busca tanto, o o realmente si se busca no se consigue. Creo que todo hoy un poco la informática en ciertos aspectos es un castillo de naipes. No se cae por, bueno, pues de milagro hasta que llega el, el, la historia de, de los tres cerditos, no hasta que llega el, el, el lobo y sopla. Y todo <risa> se desbarata. Sí, 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 es un poco así. Antes éramos un poquito más conscientes de que aquello tenía que ser seguro, ¿no? Y a pesar de tener de todo, hoy la gente parece que, pues no sé, eh, que los programas de control remoto, no sé, TeamViewer o cualquiera de estos, cuando eso ya existían programas en MS2 para tomar el control remoto de un ordenador, ¿no? Yo los he usado, los he tenido, eh, y parece como que hoy es lo más. Hay cosas que, cuando sin embargo, son, son métodos que hace 30 años ya existían la gente parece que eso le asombra mucho, le parece lo más novedoso del mundo y no, no es cierto. El agua caliente lleva inventada muchos años, sin embargo, él parece que, insiste que hay mucha gente que quiere inventar el agua caliente, pero bueno, allá ellos.
1: Que ese parece ser un buen negocio, ¿no? Hacer creerle a la gente que tú estás inventando algo que ya existe. Esa, <risa> sí. esa ha sido una de las grandes virtudes que ha tenido Steve Jobs con Apple. De poner como, no, como algo novedoso lo que ya existía hace tiempo, simplemente porque lo reempaquetaba bonito y, y, y ya, ¿no? Lo que tú decías es importante. Yo recuerdo cuando salió la versión 1 de Linux, Microsoft saludó a ese nuevo sistema operativo con una frase que decía, damos la bienvenida a este sistema operativo de jovistas. Era como que Linux era un sistema operativo para aficionados, jovistas, este, para jugar. Y la gente de Unix, de los Unix pagos, pensaba de que Linux nunca iba a llegar a nada, que ni siquiera iban a tener que hacerle la, aplicarle la política que le aplicaron a BSD de, de juicios para, para demorar su salida. Y fíjate lo que tú dijiste luego. Linux hoy gobierna el mundo, está rulando el mundo. En el mundo del móvil, en el mundo de los servidores, en el mundo de los, las computadoras científicas. Es el sistema y ya hasta, los, hasta aquellas empresas que en su momento desecharon a Linux, hoy la están abrazando. ¿Con qué intenciones? No sé, pero la están abrazando. Y hay otra cosa importante que tú remarcabas, que es la percepción cuando surgen las tecnologías de que esos son juegos que no sirven para nada. Yo recuerdo cuando empecé a acercarme a este mundo de la, de la tecnología, recuerdo que compré una, yo no sé, tú te acuerdas, una Texas Instrument, que era una computadora que tenía un microprocesador TM99, que fíjate qué cosa, tú sabes que era un procesador de 16 bits, <ríe> el TMS99, que se usaba... Yo lo usé también en máquinas de computación para geofísica que utilizaban, que eran de Texas Instruments, la, la compañía, que utilizaban ese mismo procesador de 16 bits, aunque era muy lento. La Commodore 64, surgió la Apple, la Apple II, y, y tú te recuerdas la Sinclair, la inglesa, la, que era la más baratita de, de esa historia. Y yo me acuerdo que probé todas esas máquinas, compré, me salieron un buen billete en su momento. Y la percepción que tenían todos mis amigos y gente era así, pero eso es un juguete. Me decían, ¿Cómo, ¿cómo estás perdiendo el tiempo con eso? Y no sé por qué yo pensaba que ese no era un juguete, que eso iba a ser el futuro de, la, de muchas cosas, que iban a resolver muchas cosas. Y fíjate tú, hoy no se concibe un negocio, una vida personal, nada, que no tenga una computadora en la casa o en la oficina. La gente siempre se, tiene una percepción escéptica. Cuando surgió Internet, me acuerdo que era por modem, de tele, telefónico que te costaba oye, para, para loguearte te llevaba 10 minutos para leer un email 15 y todo lo pagabas a precio de comunicación telefónica que por eso los fund los hackers hackeaban las universidades para utilizar los teléfonos y no pagarlos y la gente decía, eso no va a triunfar eso es una estupidez eso no va, no va a suceder y no es que lo decía la gente común respecto a la home computer que luego fueron las computadoras personales lo dijo IBM uno de los directivos de IBM dijo, ¿y a quién se le ocurre tener un computador en la casa? Y cuando surgió Internet, el mismo Bill Gates también dijo que Internet no iba a ningún lado, que eso era para comunicar entre academias, universidades, pero que eso no tenía perspectivas en el mundo real. Bueno, mira, miremos lo que es hoy en día, ¿no? Lo que luego pasó cuando. Surgió el, el blockchain el bitcoin. La gente se reía. Decía. Pero eso es un juguete. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Fíjate hoy. Y luego la máquina universal. Que intenta llevar adelante Ethereum. Luego empieza a aparecer la realidad virtual. La realidad aumentada. Y todas esas cosas escépticas. Se han ido convirtiendo en realidades. Más rápido de lo que pensábamos. Y sin embargo. La perspectiva de los jóvenes actuales. Es que creen que todo eso se inventó ahora. Sin saber de que hay todo un proceso de gestación de estas tecnologías una de las primeras vamos a decirlo claro, de las primeras tablet que hubo, las tuvo Nokia yo recuerdo que compré una de ellas que venía con un Debian instalado una pantalla más pequeña, pero era el concepto de la tablet. Eh, lo que luego fue el iPod fue el concepto que tuvo Sony con los, los reproductores de música, musicales, ¿no? Es decir, que nada se ha ido inventando de la, de la mañana a la noche esa historia de, de la innovación mágica. No existe. Es una cadena de sucesos que viene de mucho tiempo atrás y que una cosa vas inventando otra. Algo que decía este matemático inglés. Yo puedo ver porque estoy parado sobre el hombro de gigantes. Si no hubiera existido lo anterior, no podría estar yo donde estoy. Entonces la tecnología no aparece de las nubes, aparece porque hay todo un proceso, toda una cadena de gestación, científico, experimental, etc. Y es en ese lugar donde en los últimos años, para mí, las comunidades, los LOOP, las comunidades, el hacking que surge, el hacking surge alrededor del phone y luego alrededor del UNIX. Son los dos grandes grupos hackers, sí. También debemos tener en cuenta a los ciberpunk, ciber, que nacen con, la, con lo que es la encriptación y el hash y toda la parte de, que luego termina gestando el Bitcoin allá por el 2009. Todos estos grupos de hacking han sido importantísimos, ¿no? porque son, han sido los que han permitido, si no hubiera habido un espíritu hacker, no hubiera habido Linux, no hubiera habido BSD y si no hubiera habido todas estas cosas, es como tú dijiste, la, el 70% de lo que tenemos no lo tendríamos. Es gracias a ese espíritu innovador verdadero que existía en las comunidades y que existe aún en el mundo hacker y que hay que rescatarlo, ¿no? Por algún motivo. Ahora quisiera hacerte una preguntita. En aquella época, bueno, tú decías que los lenguajes, obviamente, más utilizados eran COBOL, RPG... Pascal, que era un lenguaje muy académico para aprender. El C, que surgía, pero como un lenguaje de, la, de trabajo, de, de producción. Y, y también el Fortran, ¿verdad? El viejo Fortran, que yo creo que llegó hasta la versión 85 o algo así. El viejo Fortran, que era para manejo científico. Y el COBOL, para grandes manejos de datos, aunque con poca capacidad de cálculo, ¿no? Más que sumas y restas. Esos lenguajes eran los utilizados en ese momento, por ejemplo, dónde. ¿En la administración pública? ¿En algunas empresas? ¿Dónde, ¿Dónde se reflejaba eso, Eduardo?
2: Pues mira, básicamente las, las grandes... Claro, eh, has dicho una cosa que me ha hecho recordar una frase de un director de IBM, eh, no recuerdo el nombre, donde él, muy profeta él, por aquello que de ser presidente de, de, de IBM, decía que en, el, que en este planeta no, era, no había sitio como, eh, o sea, digamos, no sitio físico, sino que no había lugar a tener más de unos cinco ordenadores, eh, dicho por un director de, de IBM, porque lo veían como una herramienta eh, para gobiernos, eh, para eh, por el precio, el consumo, el tamaño. Era pues eso un poco más exclusivo que para, para gobiernos. ¿no? De hecho, eh, el primer censo, la, el primer ordenador eh, que se usa para una tarea administrativa fue para el censo de Boston, que se hizo sobre tarjetas perforadas, las famosas tarjetas de Hollerith. Eh, 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 parece que aquello era eh, pues, con, un, con un campo muy reducido, un precio a, a altísimo, y con una con una, eh, vamos a decir, con unos operadores eh, de una, digamos, calificación técnica. Eh, rayando eh, la generalidad ¿no? Eh, y luego al final eh, pues eso eh, decías de, 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 me ha llamado siempre la atención de que Bill Gates dijera que esto era in, de, de la internet eh, como que no iba a ir muy lejos ¿no? entonces de aquella cuando yo, yo empecé teniendo un eh, bueno empecé a ser estudiante ¿no? cuando era estudiante tenía usaba una barrows como una, 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 una máquina de, para tarjetas perforadas barrows y uh -huh. teníamos máquinas en, en, en Unix eh, entonces pues evidentemente nos preparaban eh, para ambientes empresariales eh, porque nadie na, o sea, ningún paisano compraba más que a todo caso juguetes no o, o lo que lo que ahora nos parecen juguetes como decías bueno, Sinclair etcétera entonces esto qué hacía hacía que la orientación, los lenguajes que digamos que se que en los que te formaban eran pues básicamente eso era Cobol para aburrir, yo he usado Cobol en muchísimas empresas, incluso, fíjate, te voy a... así como cosa curiosa, a lo mejor la gente no recuerda el famoso Ryan McFarland, eh, uh -huh. que no, no, no es el tipo este de, los, de, de, de las series de animadas para adultos, eh, no es el señor este McFarland, no, fue Ryan McFarland que creó uno de los compiladores de Cobol eh, tan 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 extendido y conocido eh, que yo lo he usado para crear mucho software para empresas sobre PC, pero sobre MS2. Uh -huh. compilábamos software, software en cobol en MS2 y funcionaban perfectamente y yo he mecanizado muchísimas empresas eh, eh, en Cobol y en Pascal, en Cobol y en Pascal. O sea, era algo. Y, y, y bueno, y con el antiguo, y, y, y si supiera las veces que he utilizado de base 2, nunca existió el uno fue una maniobra, una maniobra de marketing bastante estupenda, ¿no? Uh -huh. De pasar de llamarle Vulcan a, a llamarle de base 2, ¿no? Bueno, pues en de base 2, eh, eh, que no fueron todos los lenguajes. Eh, D-BaseX, eh, que luego se sumó, se sumó Fox, se sumó Clipper, Nantucket eh, Clipper, bueno, pues todo esto eh, yo lo he utilizado muchísimo para, para pequeña empresa y en grandes empresas, por supuesto, Cobol. Yo he estado durante dos años, por ejemplo, eh, programando en Cobol para la Peugeot, para la multinacional eh, francesa del automóvil eh, y allí todo lo que utilizábamos era, pues eso, Cobol, eh, Fisk y, 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 y utilizábamos... Eh, pues eso, eh, este tipo de cosas que sí a, había sido una formación reglada en su momento, eh, pero que no tenían mucho más recorrido que aquello. Y era todo eh, era, era todo ambiente empresarial. Y Cobol se llevaba la palma. Eh, Cobol y todo lo asociado a Cobol. Claro, hacer, hacer chains, subir todo a Pambalet o sea, eh, bueno, era lo que se llamaba entonces, ¿no? Hacer grandes cadenas de pequeños programas, hacer un chain, una cadena de pequeños módulos en, en, en Cobol donde tu aportación no era más que el crear un eslabón de aquella enorme cadena que gestionaba datos a una velocidad impresionante no porque eh, es una de las virtudes de Cobol eh, de las, bueno, a lo mejor no tiene muchas virtudes pero por lo menos esa sí la tiene eh, y, y, y luego apliqué Cobol sobre MS2 durante mucho tiempo para, pequeñas, para mecanizar pequeñas empresas y había pues eh, digamos todo un tejido de negocio en torno a esto, muchas empresas que hacían sobre todo software vertical, porque claro, evidentemente cuando hablas de los años 80, de la década de los 80, todo el software estaba por inventar. Yo creo que España ha sido el país donde más programas de contabilidad se han creado. Sí, todo, todas las empresas tienen un, un software de contabilidad, un programa de contabilidad. ¿Por qué? Porque no existía el software, digamos, enlatado que, que sirviese para una empresa concreta. Entonces, ¿dónde estaba la oportunidad de negocio? Pues en el software de facturación, los famosos terminales de punto de venta, la contabilidad, el programa del almacén, facturación y todo aquello, ¿no? Entonces, eh, aquello estaba basado en los lenguajes de la época y hasta que alguien tuvo la genial idea, no sé hasta qué punto, de crear un programa de contariance que yo me hacía cruces. ¿no? ¿Cómo empleas un lenguaje generado para sistemas creas un software de explotación, eh, eh, de explotación eh, administrativa creado en un lenguaje tan árido eh, y tan duro como C y que está enfocado para sistemas, por pues, los que tenían, que tuvieron ese, esas agallas, ¿no? Y yo decía esto, el mantenimiento va a ser de locura y efectivamente fue de locura, evidentemente desapareció la empresa y el producto. Entonces qué ocurre que había evidentemente tardó un tiempo en, en, en existir lenguajes alternativos de más alto nivel, donde podías contemplar el problema con una cierta distancia, por decirlo así y crear un software sin tener que bajarte a unos terrenos duros como CEO como ensamblador, o como... y había lenguajes más de corte empresarial y, y además de fácil desarrollo eh, o sea, desde no sé, había herramientas case eh, por aquello de, de, bueno, pues de ayuda a la programación, y bueno, ya luego empezó a que, Reginald Rose o sea, empezaron a crearse eh, pues, eh, software de gestión de proyectos, eh, muy primitivos, pero bueno, que ayudaban al el desarrollo, pero básicamente todo, todo era enfoque profesional, y, y, y era sota caballo y rey, o sea, que tampoco había una gran... Eh, Yo recuerdo cuando digo Módula 2, por ejemplo, eh, que bueno, fue un, un, bastante interesante, porque aún no siendo orientado a objetos, eh, sí tenía una perspectiva, una, una, una forma de contemplar las cosas eh, que luego eh, otros software aprovecharon para crear esa, ese, ese paradigma, ese nuevo paradigma, ¿no? Eh, y luego jugabas con los clásicos. Yo recuerdo que, por ejemplo, eh, cosas como Lisp o como Forth, eh, o for, bueno, Fortran, Fortran, aunque la gente no lo conozca demasiado... Eh, la mayoría de los de, de las librerías que se utilizan en software de ingeniería están basadas en Fortran. Correcto. Porque es uno de los mejores lenguajes que hay para transcripción de fórmulas matemáticas. Eh, lo llevan el nombre. Eh, por ejemplo, para hacer pequeñas cosas ROMable utilizábamos Forth, que era un lenguaje muy diminuto. Eh, o sea, decir diminuto que generaba un código fuente en eh, ensamblador muy ágil y que te permitía grabarlo en una Epron e instalarlo en una máquina. Era el primer embebido. Que podías tener, ¿no? Al Gol, por ejemplo, también era un. Al Gol. Que también, un, un, -Gol, eh, Prologue. Que también tenía. Eh, Prologue, por ejemplo. Eh, que también hubo un sistema operativo eh, Prologue de, eh, eh, francés eh, que explotó mucho en la casa Bull en sus tiempos, en la Bull francesa. Claro. Eh, entonces, bueno, pues eh, todo era ahí, todo. O sea, jugabas con cuatro cosas. Eh, Algol es, al, es fantástico, por ejemplo, en algunos aspectos de cálculo. Eh, es impresionante. De hecho, uno de los eh, de las cosas que se usaron mucho fue para astronomía, eh, el software de algol. Bueno, cada uno tenía su especialidad, ¿no? Eh, a mí me tocó, por ejemplo, poner eh, desarrollar un software para el cálculo de la refrigeración de una central nuclear, ¿no? Y, y lo hicimos en D-base, eh, tal como suena, lo hicimos en un, en un, en un dialecto de, 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 de base, ¿no? Eh, y, y aquello funcionó. <ríe> o sea que, digamos, hacías lo que lo que podías con lo que tenías y lo estirabas como si fuera un chicle, ¿no? O sea que si ese, le sacabas todo el. exprimías en los lenguajes, ¿no? Y a veces mezclabas. Yo recuerdo muchas veces haber mezclado Pascal con el ensamblador, que se podía. Tenía una instrucción inline para poder meterle al, al Pascal código, inyectarle el código en el ensamblador para cuando ya no te llegaba. El, el lenguaje y tienes que bajarte a lo más profundo de, de a, a, digamos al, al, al tema procesador eh, te tirabas de ensamblador y bueno cosas que hoy sonarían un poco locas pero a nadie se le ocurre hoy pedirle a un procesador que haga una determinada cosa no para eso tienes eh, librerías eh, no sé hoy me gusta que Python asuma cualquier librería de C por ejemplo porque tienes tienes toda la máquina disponible para ti pero básicamente eso ya lo hacíamos hace 30 años, eh, y es lo que tú dices, parece que hoy la juventud <coughs> cree que todo, eh, pues no sé, todo ha existido ahí desde siempre, no, 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 esto ha sido una historia larguísima, <coughs> ha tenido un desarrollo con un montón de personas implicadas, más o menos conocidas al día de hoy, me encanta de vez en cuando, ¿no? yo siempre cuando sabes que, no sé, mi estilo también es un poquito así curioso mucha gente le, le pregunta, oye, eh, eh, ¿por qué los iconos tienen los bordes redondos? Eh, es, una, es una estupidez, pero... <coughs> pues porque, porque Andy Herfel, programador de Apple, eh, le exigió al señor Steve Jobs... Eh, que le hiciera los iconos redondos porque le parecía que si terminaban en punta eran, eran, eran eh, vamos a decir, un poquito hirientes, ¿no? Eh, aquello de que terminaban en pico, de que, eran, que fueran cuadrados, eh, le parecía una forma bastante primitiva, ¿no? Entonces, eh, uno de los mejores programadores de Apple creó un algoritmo para crear los puntas, digamos, redondear los iconos, y a partir de entonces todos los iconos son redondos. Es curioso, pero eh, tiene... 40 años.
1: Sí, 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 correcto. Eso
2: que uno ve tiene 40 años detrás, por eso los iconos de, de, de casi todos los, los, los software actuales, de los iPhone, de, 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 de Android, tienen los cantos redondos. Es una cosa, no, no pasa de ser una, una mera anécdota, pero yo lo utilizo para, digamos, dejar patente que, como dijo alguien, que, no, que una vez descubierta la electricidad, el resto son hijos de... Sí, una vez, sí, una vez descubierta la electricidad ya no hay misterios. Sí. Ya igual te que sea una afectadora o un PC, eh, son hijos de la electricidad, de, del descubrimiento sí. de la electricidad. ¿no? Entonces, sí. pues igual, hoy parece que, que todo es eh, que todo estaba ahí desde el día cero y no, no es verdad. Tiene una historia, además preciosa, la historia de la informática tiene muchísimas anécdotas curiosas y muchísimas, eh, bueno, eso curiosidades y muchísimos personajes detrás de lo más variopintos. Eh, donde digamos han creado el escenario en el que actualmente vivimos, pero bueno sería pues eso para hacer una para hacer un libro sobre no creo que haya historia de la informática que abarque tantas anécdotas y curiosidades como tiene este gremio con la vida tan corta que tiene porque sí. es la, es la, la la ciencia con la historia más corta porque si la medicina tiene miles de años de tradición detrás y de experimentación detrás la informática tiene eh, seis décadas más o menos, ojo buen cubero, ¿no? Y sin embargo es la que más ha eclosionado, la que más, eh, digamos, eh, la que más espacios ha cubierto. Yo muchas veces digo, no lo digo a malas, ¿eh? No lo digo a malas. Si un si un médico le tiras del, del enchufe, eh, se convierte en un brujo de, de la tribu. No sí, sí, si, si, sí, claro. Sí, y, entiendo. Todos son aparatos de resonancia magnética, ecógrafos. Eh, eh, rayos X, ya, ya, tírale del enchufe y a ver qué, qué te queda de un médico eh, un señor con una trompetilla y, y, y una, un caldero humeante lleno de hierbas, eh, no, ¿no hay más?
1: Sí, 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 totalmente Entonces, de acuerdo Es
2: curioso, ¿no? Eh, hemos llegado a todos los sitios a una velocidad espectacular y parece que todo eso nace de la nada o parece que ha sido por generación espontánea y no, no es cierto tiene un gran recorrido y sobre todo con gente, eh, con gente que, que, que ha aportado eh, pues si no su vida una gran parte de su vida. Mira, yo me llevo, me llevo seis años con Linus Torvald. Más viejo. Soy más viejo que Linus Torvald, seis años. Y sin embargo, estudiamos con los mismos libros. Eh, Teoría de compiladores, del señor Tannenbaum, ¿no? Uh -huh. eh, que es el, el libro por excelencia, el libro de cabecera de la época, ¿no? Eh, y entonces Tannenbaum te incluía un Minix. Yo tengo todavía un Minix en discos en un disco flexible de cinco y un cuarto. Claro. Y este señor te animaba a, a, a experimentar con aquello. Evidentemente era libre, claro, aquello era, bueno, si usted quiere, ¿no? Eh, pues a partir de ahí ha nacido, por ejemplo, Linux, eh, eh, uno de los hijos de Minix, eh, eh, que era un, un era el, el código fuente de, de, una, de, de, de un Unix y a partir de ahí empezabas a comprender todos los sistemas de, de entrada y salida de archivos, la gestión de los procesos internos de las máquinas, de cómo de cómo se gestionan las tareas dentro de, eh, de o el multitasking o la asignación time leasing eh, de un ordenador, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos parir todo aquello y, y, digamos, los más curiosos fueron, bueno, pues los que tuvimos esa experiencia personal, que no pasa de ser una experiencia personal, eh, eh, que es, eh, pues eso intransferible, eh, hay que estar ahí y con no sé, pasarse horas eh, eh, con el, jugando con ello para darse cuenta de lo, de lo profundo que es esto ¿no? eh, es un, un, una cima terrible de informática, es un pozo sin fondo, ¿no? eh, claro. muy pocos han llegado a ver el final de ese túnel el final de ese pozo, ¿no? pero yes. bueno espero que, que no decaiga que el espíritu hacker no decaiga y que siempre haya gente que tenga un puntito de curiosidad por ir un paso más lejos que es lo único que hará que, que bueno no solamente como crecimiento personal sino que dará a la comunidad dará a la gente esa curiosidad generará un, una nueva perspectiva eh, llámese un nuevo eh, un nuevo lenguaje un nuevo sistema operativo eh, que haga que la, que la, la humanidad pues eh, igual que ya se ha dicho sea ya se ha dicho la frase eh, de un anime a la Humanidad, a dar un paso más dentro de, 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 del mundo de la tecnología y dentro del mundo de la humanidad. Sí, Porque sí, no, sí. no hay que perder de, de, de vista que, eh, que el ordenador pueda ser, es la herramienta más potente que, hay, que ha inventado el hombre pero, y sea de un, 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 un rendimiento, de un producto más válido para el hombre, que nos haga más humanos, por un lado, sin perder de vista la tecnología.
1: Bueno, Eduardo, muchas gracias. Hemos finalizado el día de hoy, el episodio número 2, y continuará la entrevista de Eduardo en el episodio número 3, que próximamente será publicado. Muchas gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Gracias, Eduardo.
0: Amigas y amigos, esperamos que hayan pasado un buen rato, que se hayan divertido, y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas, sean curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores, deben de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el eco de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo irreverentes y hasta nuestro próximo podcast.